0: Fidelity der HiFi Podcast mit Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg
1: Herzlich willkommen, Folge 8 Fidelity Podcast mit Carsten Bahnbeck und Frank Lechtenberg. Wir sind beide an unseren Mikros. Wir sind beide Mörder vorbereitet, wie immer. Und wir haben hier eine Liste vor uns liegen, wo drin steht, was wir machen. Tatsächlich haben wir eine gewisse Vorbereitung immer für diesen Podcast. Das heißt, wir tauschen uns darüber aus, was wir denn tatsächlich machen wollen. Was am Ende bei rumkommt, das werdet ihr jetzt hören. Das heißt nicht unbedingt, dass das ist, was bei uns in der Planung drin ist. Hallo Carsten.
2: <lacht> Hallo. <lacht> das, ist, das ist eine schöne Einleitung. Eine Einleitung. Man muss dazu sagen, wir haben gerade gemutmaßt, zu wie viel Prozent jeder von uns vorbereitet ist. <lacht> Als kleine Erklärung. Kleiner, um, kleiner
1: Kaltstadt zum Reinkommen,
2: genau. Genau.
1: <lacht> ja, wir sind schon bei Ausgabe 8. Das ist schon äh, erstaunlich. und so, oder? Äh, ja, und es macht äh, nach wie vor viel Spaß, also uns zumindest. Und es ist einfach auch ähm, eine Möglichkeit, wo wir beide uns tatsächlich über die Themen nochmal richtig austauschen können. Wir machen das zwischendurch mal so am Telefon ähm, oder wenn wir uns mal treffen. Aber so richtig länger über die Geräte sprechen wir tatsächlich dann äh, hier im, im Podcast. Und du hast auch wieder ein paar Sachen drin für unsere aktuelle Fidelity-Ausgabe im Print, ähm, die ziemlich spannend sind. Du hast zum Beispiel äh, Audio Note ähm, mit drin. Ganz genau. Ähm, und das ist ein Thema, was mich persönlich schon... Sehr lange begleitet, weil ein sehr guter Freund von mir ist eigentlich AudioNote Fan. Man kann wirklich sagen Fan, ähm, weil er eine komplette Kette inzwischen sich zusammengestellt hat, oh. was äh, bei AudioNote ja auch gewünscht ist. Gut, bei hm. anderen Herstellern auch. Aber tatsächlich gibt es da so einen Synergieeffekt. Und deswegen bin ich gespannt, was du über den aktuellen Kandidaten aus unserer Ausgabe zu sagen hast.
2: Das ist tatsächlich so, dass wir den Synergieeffekt selbst ausprobieren konnten. Wir haben äh, durch einen riesen Zufall noch die Zero Anlage im Haus, also äh, mhm. den CD-Spieler, den kleinen Zero Vollverstärker und den äh, Phono Phono Enzerrer, der dazugehört. Und der Lautsprecher, den wir bekommen haben, gehört im Grunde genommen von der von der Preisklasse und von der Größenordnung genau zu dieser Kette. Also das war absoluter Perfect Match. Hat sich der Autor mhm. auch sehr gefreut, der das getestet hat für uns. <lacht> Und das ist ähm, diese kleine, also ich nenne sie mal beim Namen, es ist die AX2-2. Ähm, mhm. Also Namen, Namengebung ist bei denen ja immer ein bisschen schwierig. <lacht> 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 Und ähm, es ist tatsächlich so, dass dieser Lautsprecher wundervoll, es ist ein ganz reduziertes Konzept, es ist ein, äh, für AudioNote ein erstaunlich günstiges Produkt mit irgendwas um die 4.000 bis 5.000 Euro. Ähm, das stimmt. Weil mhm. es ist gerade nicht so 100 -prozentig. Und äh, trotzdem bringt das hundertprozentig auf den Punkt, wie Audio Note tickt und funktioniert, weil dieser Lautsprecher ist ähm, unglaublich reduziert mit ganz einfachen Zutaten. Also es ist im Grunde mhm. genommen, wie man sich das vorstellt, eine klassische Holzbox mit ein bisschen Schaumstoffinnendämmung und dann haben wir da vorne zwei äh, Treiberchen, wo das Chen <lacht> wirklich betont werden darf, weil der <lacht> Tweeter, ich glaube der Tweeter ist nur 1,8 cm, ein 18 mm Hochtöner. Ja. Ähm, man guckt sich diese Box von vorne und von hinten an und würde sofort sagen, ah, das ist ähm, irgendein so beipackt lautsprecher von einer 80er-Jahre-Komplettanlage. Mhm. Ähm, wir haben die jetzt, muss man dazu sagen, die gibt es auch im wundervollen Furnieren. Wir haben die jetzt in, ähm, in Aschgrau gehabt. Ähm, oder Eschegrau, Eschegrau, Verzeihung. Ähm, also praktisch schwarz. Und wenn man die anschließt und einmal die Play-Taste drückt, dann fällt man rückwärts vom Sofa. Und das, die spielt dermaßen integriert und und homogen zusammen mit dieser kleinen Zero-Anlage und auch mit anderen Elektroniken, wo wir sie dran hatten. Es ist einfach ein umwerfender Lautsprecher. Und da ist kommt wieder zum Tragen, dass audio Note halt teilweise einfach wirkende Komponenten verwendet. Also ein relativ unprätentiöser. da wird nichts erzählt von Waveguides oder sonst was, sondern es ist nee, einfach ein Tweeter mit einer Seidenkalotte fertig. Und der ähm, Tieftunner ist, ist Papier, ne? Ich glaube, das ist, ja, das mhm. ganz genau, das sind Papiermembran, auch vergleichsweise sehr klein, mhm. ähm, aber das sind gematchte, also aufeinander abgestimmte ähm, ähm, Treiber, die selektiert werden, äh, dann natürlich wie üblich bei AudioNote alle Zutaten aus eigener Hausfertigung oder zumindest aus eigener Bestellung, da wird ja dann teilweise nicht alles selbst gemacht, ähm, sondern, sondern eben entsprechend bei Zulieferern Auftrag gegeben und so weiter und so fort. Und so wird auch aus diesem vergleichsweise einfachen, ich habe mal, also es ist wie ein Kind auf dem Papier eine Box malen würde. Ein kleines mhm. Rechteck mit zwei kleinen Kreisen drin, die direkt es ist, ja, Ja, es ist, es ist
1: tatsächlich die klassische Kiste. also Und wir, das wir, ist ganz ich, genau die klassische
2: ja. Kiste und für mich mhm. äh, die absolute Antithese zu ähm, ja, Antithese kann man nicht sagen. Es funktioniert bei anderen Herstellern dann eben auch mit Hightech-Zutaten, aber es zeigt eben, dass dieses alte britische Konzept, wir nehmen einfach die klassische Kiste, machen zwei Treiber rein und die stimmen wir maximal gut aufeinander ab und kümmern uns dann einfach noch ein Jahr lang um die Abstimmung der Frequenzweiche mit den absolut optimalen Komp Komponenten funktioniert. Ja. Ganz großartig. Also ein Lautsprecher, der viel, viel Spaß gemacht hat. Ähm, kann ich vielleicht mal gerade einhaken? Das ist ein das ist ein guter Punkt. Wir hatten ja eben in unserer Vorbereitung darüber gesprochen, <lacht> dass ich ganz zum Ende noch mal auf zwei Leserbriefe zu sprechen komme. Ja. Aber einer der Leserbriefe, auf die ich da zu sprechen kommen wollte, wir bekommen ja tatsächlich zu unserem Danke dafür übrigens, ja, zu top. unserem Podcast immer wieder Feedback, hat sich ein wenig... Ja, sagen wir mal, er war sagen wir mal, wertneutral, er war leicht entrüstet, dass wir immer nur halb über die Geräte sprechen, weil wir immer äh, anteasern, <lacht> aber dann gar nicht auf den Klang zu sprechen kommen, der, der ihn besonders interessiert und da muss man mhm. nochmal ins Gedächtnis rufen, das kann man ja auch im Titel des Podcasts lesen, dass das die Geschichten hinter unseren Geschichten sind, ähm, also im Grunde genommen geht es hier ums Magazin und da findet ihr dann natürlich auch die vollständige Klangbeschreibung und alles, was der Autor im Hörraum mit den, mit den Maschinen so erlebt hat. Also das nur zur kurzen Erklärung, wenn das hier unvollständig wirkt, dann ist das so beabsichtigt.
1: <lacht> ja, es hat nicht den Anspruch auf, auf Vollständigkeit, was das angeht, es soll glaube ich, ein bisschen Appetit machen und genau. so, so, wie wir uns ja auch äh, tatsächlich privat darüber unterhalten, findet das hier eben am Mikrofon statt und äh, da kommen dann auch mal sicherlich ein, zwei Klangbeschreibungen mit rein, ähm, aber es kann eben nicht so ins Detail gehen wie im Magazin, weil Absolut, da kann ja. auch jeder sich genau den Artikel rausnehmen, der im besonders interessiert. Ja, Und es gibt halt Leute, die haben im Augenblick Interesse an einem Lautsprecher. Andere wollen vielleicht lieber einen, einen digitalen Spieler haben. Andere wollen ein Laufwerk lesen. Wenn wir alle jetzt im Detail hier machen würden, es könnte langweilig werden für den einen mhm. oder für den anderen. Ja,
2: ja der <lacht> Der Punkt, wo wir bei Geschichten hinter den Geschichten sind, ist, das sollte man vielleicht mal erwähnen, ich habe das, ähm, wie du mal gesagt hast, in der meistgelesenen Seite des Magazins, im Editorial auch geschrieben, <lacht> dass diese Sommerausgabe, die wir jetzt gerade rausbringen, das ist immer die 5. des Jahres, mhm. ähm, die ist immer irgendwie, das ist so ein Auf und Ab der Emotionen, muss man sagen, immer wieder dasselbe. Ich war dieses Jahr überrascht, wie programmierbar das ist weil wir mhm. tatsächlich äh, zur Messe immer voll der Euphorie äh, in einer in einem Meer aus Neuheiten baden. Und ich mache jedes Jahr aufs Neue den Fehler, diese Ausgabe hier im Grunde genommen gar nicht richtig zu planen, weil ich mir denke, die füllt sich auf der Messe ja von ganz allein. Und in den Wochen darauf passiert einfach gar nichts, weil die Hälfte der Messemuster überhaupt noch nicht verfügbar sind, andere Geräte doch nicht so ausentwickelt waren, wie man das auf der Messe ja. vielleicht gedacht hat. Ja. Dann äh, gehen... Das ist irgendwie so eine Tradition geworden, weil die Messe da auch verlockt äh, mit ihrem Termin im Mai. Ähm, ein großer Teil der Hersteller geht danach einfach erstmal in den Urlaub. <lacht> ähm, und wieder ein anderer Teil der Hersteller ist einfach damit beschäftigt, die Ware, die, die auf der Messe oder die Neuheiten, die auf der Messe präsentiert wurden, bei den Händlern zu platzieren. Die müssen dann natürlich rumfahren und müssen den Händlern erklären, worum es bei den Produkten geht. Viele moderne DA-Wandler, Streamer etc. Pp. kann man ja auch nicht einfach aufstellen, sondern die erfordern dann eine Schulung. Deshalb hat man dann immer erstmal heile Not, weil die ersten drei Wochen der Produktion absolut niemand zu erreichen ist. <lacht> Tatsächlich und hatten
1: wir aber ein, ein Messe-Modell da was ich erst ja mehrere erfahren also wo wir gerade bei britischen Lautsprechern waren also ich hatte ja die Fine Audio Vintage 5. das ist ja ein, 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 auch ein kleiner britischer äh, naja Monitor mehr oder weniger aber eben mit, mit dem dem chassis äh, in einem eher rustikal wirkenden äh, Gehäuse so wie man es eben von der Firma her kennt die wo ja wo die Fine Audio Leute herkommen Tannoy. Äh, mhm. Und ähm, das ist tatsächlich das Exemplar, was ich im Hörraum hatte, ist das erste und einzige Exemplar, was derzeit in Deutschland
2: ist. Haargenau -genau das Gerät, das, das ich fotografiert habe, ja.
1: Genau, haargenau das, was du fotografiert hast und äh, was tatsächlich beim Vertrieb auch äh, auf dem Messestand äh, der diesjährigen High-End war.
2: Mhm. Äh, habe ich nämlich halt zu Hause noch? Entschuldigung, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Das, ist,
1: das ist, ist Serie, aber wie gesagt, das ist das erste Modell, was eben in Deutschland ist beim deutschen Vertrieb. Und das durften wir tatsächlich und das durfte ich persönlich dann auch schon hören. Und äh, auch das ist ein Lautsprecher, der vor allen Dingen in kleinen Räumen, weil er einfach wenig Volumen äh, gehäusemäßig hat, richtig viel Spaß macht. Ähm, hm. Ganz großartig, nicht nur mit Stimmen umgehen kann, so wie man es vielleicht äh, klassisch aus der britischen Monitorphilosophie herauslesen könnte, sondern eben auch die Frequenzenden sauber zeichnet, ohne jetzt Mördergroße Orchester abbilden zu können, das kann das Ding nicht. Ja, aber ähm, es ist einfach. Du setzt dich hin, du hörst ganz tief in deine Platten rein und äh, am Ende vermisst du auch nichts, weil das ist ja dieser Residualeffekt, den wir haben. Das heißt, wenn wir zehn Minuten etwas hören, vermissen wir den Bass nicht, weil die Anlage oder wir nehmen in unserem Kopf die Obertöne und rechnen uns tatsächlich daraus den Bass zurecht. Äh, mhm. Deswegen funktionieren ja auch viele kleinere Produkte äh, im Markt. Und das ist bei diesem Lautsprecher genau das Gleiche, nur dass er eben auch diese Obertöne liefert und wirklich fein zeichnet. Und die Raumabbildung ist grandios. Gut, das ist ein Coax-Lautsprecher, daher kennt man das durchaus. Aber das kann die echt ganz klasse. Und du kannst sie auch minimal noch ähm Anpassen äh, an deinen Raum, da ist noch ein, ein Filter mit drin, äh, da kann man ein bisschen äh, absenken, anheben mit einem Shelving-Filter und äh, ja, eigentlich wirklich ein, ein klasse Ding, wenn der Verstärker auch gut ist, weil die zeigt auch, was der Verstärker, äh, der da vorhängt, kann.
2: Und ich finde sie vor allem unglaublich hübsch. Das ist ein wirklich gelungenes Design und eine ja. bildschöne Box, die ja auch, muss man sagen, das ist für so ein bisschen auch die Zeitenwende für Fine Audio. Ich glaube, die Geschichte hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass da eben ein guter Teil des Entwicklungsteams von Tenoy äh, sich ausgelöst hat und hat eine ja. eigene Marke gegründet. Das haben die am Anfang, also man hat es natürlich am Konzept gesehen, weil von Anfang <lacht> ja. an der Coax-Treiber drin war. Das haben die aber am Anfang so ein bisschen, sagen wir mal, vorsichtig behandelt, das Thema, aber mittlerweile die... Vintage 5, die du getestet hast, ist ja im Grunde genommen eine ganz klare Hommage an die an die guten alten Tenor-Modelle, die klassischen. Mhm. Und dieser Presence-Regler zum Beispiel, der vorne drauf ist, der mir sehr gut gefällt, das sieht einfach Rein fantastisch ist aus. ist ein Traum. Ja. Mhm. Der, äh, der findet sich ja so auch schon bei ähnlichen Modellen aus der ja. Tenor-Vergangenheit, da war das meistens so da sind das so Steckpucks gewesen, die man umstecken musste und dann hatte man plus zwei Dezibel in den Mitten oder irgend sowas, je, nach, je nachdem, wie die Modelle ausgestattet waren. Manchmal konnte man auch den Bass abmindern, etc.
1: Ja, und wir, also wir, wir haben ja auch zum Glück äh, als Autorenmagazin ein wenig Zeit, uns mit den Sachen auseinanderzusetzen ähm, und können auch mal so in die Details reingehen. Also grundsätzlich ist natürlich, ich bekomme einen Lautsprecher, ich äh, suche nach der richtigen Aufstellung im Hörraum, ich suche nach dem richtigen Verstärker aus meinem äh, Equipment, was was vorhanden ist, was passt am besten dazu. Das, das braucht so ein bisschen. Gegebenenfalls muss das Ding auch noch eingespielt werden. Dann kommen aber so die Details. Also der Presence-Regler, okay. Aber tatsächlich hat die ähm, Vintage 5 auf der Rückseite, ich meine, es gibt auch ein oder zwei Tannoy-Modelle, die es haben, ja. ein, ein, eine kleine Buchse. So, äh, ja, wofür braucht man die? Tatsächlich ist das ein Erdungsanschluss. Das heißt, du kannst äh, das Lautsprecher-Terminal ähm, mit der Erde deines Verstärkers beispielsweise, mit der Erdungsklemme ähm, verbinden. Und das macht was. Und das, und jetzt ist genau das, was du am Anfang gesagt hast, kommt der Punkt, jetzt, Leute, lest es im Heft. Ich habe es beschrieben. <lacht> und wer die vintage Five hat, Tut euch den Gefallen, nehmt irgendein, das muss kein teures Kabel sein, einen Erdungsdraht und schließt das Ding an und ich sage euch, das macht was.
2: Das ist jetzt natürlich ein Cliffhanger. <lacht> Ach ja, also das, das darf jetzt mal sein. Ich habe da auch noch was. Wir haben, also tatsächlich ist das ein, die Planung des Hefts, habe ich ja eben erzählt, war relativ ja. knifflig, aber am Ende ging es sich dann aus, plötzlich ploppte ein Päckchen nach dem anderen rein und die Geräte waren dann alle früher verfügbar als erwartet. Das war mhm. auch so bei einem mittelgroßen Kästchen aus. Dänemark, das wir bekommen haben. Wir hatten da, glaube ich, vor einigen Ausgaben hatte ja. ich das schon mal ganz leise herum geteasert. Und zwar waren wir ja letztes Jahr im Dezember die Danish Audio Group ähm, besuchen, die ja bekannt ist für ihre hm, sehr exklusiven HiFi feinschmecker äh ja. Auch, preislich. Auch
1: preislich. Ja, preislich,
2: <lacht> ja. Und ähm, die hatten uns damals schon ein relativ jämmerliches Gerüst, hätte ich das jetzt mal, gezeigt. Das war ein kleines Holzbrettchen, auf dem war ein bisschen Elektronik montiert und das Ganze hatte irgendwie ein geklautes Display von, von, von irgendeiner 580er Komponente. Ähm, konnten wir ungefähr 20 Minuten lang hören und dann hat das Gerät angefangen, Absturzorgeln hinzulegen, was mhm. völlig normal ist. Also kann man jetzt dem Entwicklungsstand zu, zuschreiben, das hat... Die sind alle behoben, die Geräte, denn das war so, wenn ich mich recht entsinne, dass der Streamer, der da eingebaut war, hatte noch keine vollständige Programmierung. Heißt, okay. wenn man einen neuen Track gestartet hat, ist der alte in der Playlist geblieben und die war dann irgendwann voll. Und dann musste man den abschalten und weil er keine Reset-Taste hatte, musste man einfach einen halben Tag warten, bis der Pufferspeicher leer war. <lacht> <lacht> Aber das Ding hat unheimlich viel Spaß gemacht. Wir haben nämlich direkt davor den i880 gehört, das neue Schlachtschiff für 65.000 Euro oder was mhm. es kostet. Und ähm, der Kleine, wenn man mal ehrlich ist, war da nicht so weit von weg. Also ist natürlich in puncto Ausgefeiltheit halt eine ganz andere Geschichte gewesen, aber der Charakter war da. Und das Ding ist jetzt am Markt, nennt sich Forte. Mhm. Ähm, das sollte eigentlich eine Kompaktanlage für um die 5000 Euro werden, wie uns damals gesagt wurde. Jetzt sind es drei, weil ähm, der Entwickler, der Michael Börsen auf dem letzten Drücker noch gesagt hat, wir machen da auch wie bei den großen Komponenten diese Staffelung mit unseren äh, Geheimzutaten, den Tesla-Spulen, den Dithering-Schaltkreisen und so weiter. Die werden alle in Handarbeit gebaut. Das bedeutet, der kleinste, der VT1, der hat da wenig von drin. Der kostet dann 5. Unser Modell, der äh, VT2, der hat schon eine ganz ordentliche Ausstattung mit diesen Tesla-Spulen. Also er ist innen drin. Ein Drittel des Gehäuses wird von diesen Technologien eingenommen. Mhm. Da sind wir bei 7,5, aber das ist für ein Gerät, dieser Klasse immer noch einen super Preis, muss man sagen, weil der hat uns alle umgeblasen. Läuft momentan bei mir zu Hause, darf ich verraten. <lacht> ich irgendwie, ich hab mich, irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen, den mal abzustöpseln und ich will das auch nicht. <lacht> um, der ist sensationell. Also es ist ganz reduziertes Konzept. Die haben im Grunde genommen einfach Verstärker teilgenommen, der A-Wandler hinzugefügt und haben äh, einen Streaming-Client eingefügt, sodass man wirklich mhm. wie so eine Evo 150 oder wie ein Uh, hier diese Unities von uh, Name, ja. mhm. so eine satt-und-sauber-Packung hat und hinten gibt es dann noch genau uh, zwei Digitalzugänge, glaube ich, und einen Analogeingang. eingang that's it. Um, und ich glaube, das ist was, da stellt man sich hin und sagt, mehr brauche ich nicht mehr, weil was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Da haben die sich wirklich Gedanken gemacht. Die haben nicht einfach irgendwie einen Absch irgendeinen Widerstand in den Signalweg eingefügt und dann die Kopfhörerbuchse vorn als Ableitung ja, gemacht von dem, von dem eigentlichen Verstärkerzug, was bei Class D ja ohnehin immer ein bisschen schwierig ist. Sondern das ist richtig Class A, Kopfhörerverstärker an Bord, der unheimlich gut klingt. Also allein für den Kopfhörerverstärker ist das Ding, ist das Ding zu empfehlen. Mhm. Um, und das ist wirklich eine kleine Spaßmaschine vom Design her großartig und das ist uh, so einer dieser Tests, die wirklich von der ersten bis zur letzten Minute nur gute Laune gemacht haben. Das hat man manchmal, um, weil das Gerät einfach unkompliziert ist und das unterstreicht der Hersteller so ein bisschen dadurch, man kann sich auf der Homepage über jede Technologie schlau lesen, man kann um, die Verstärker, die Verstärker, die eingebaut sind und sowas bis ins Detail erkunden, da sind die extrem mitteilungsfreudig. Zum Streamer und DA-Wandler findet man nicht einen Mucks. Da steht gar nichts. <lacht> okay. uh, und das ist tatsächlich so ein bisschen ein Konzept. Der, uh, wir haben alles im Hörraum ausprobiert. Der spielt im Grunde genommen alles ab. Und das ist so Plug and Play. Machen Sie sich keine Gedanken, ist das jetzt Kubus? Ist das Tidal, was sie streamen? Mhm. Völlig egal, ob man da noch 0,02 Prozentpunkte mehr hätte, wenn man einen anderen Dienst nimmt. Das klingt einfach gut. Ja. Uh, es macht Spaß und man soll sich mit sowas, glaube ich, bei dieser Büchse gar nicht beschäftigen. Das ist so ein bisschen so ein Statement. Uh, das Einzige, was bei uns noch nicht ging, ist Rune. Das ja, okay. ähm, hatte uns der Hersteller gesagt, die Geräte sind zur Zertifizierung eingereicht und von Rune kamen auch schon die Signale, dass das nur noch eine, eine Sache von Tagen ist. Ja. Zum jetzigen Zeitpunkt, dann soll das Software-Update kommen.
1: Gut, über Rune ähm, hatten wir ja schon mal auch äh, detailliert gesprochen in diesem Podcast.
2: Haben wir schon, ja, ganz genau. Es ist halt, mittlerweile muss man sagen, ist das, wenn Rune nicht an Bord ist bei so ein, so einer Komponente, dann rüften wir zumindest mal die Nase. Ich weiß, dass die Relevanz draußen auf der auf der Straße, sage ich jetzt mal, ist mhm. mit Sicherheit vergleichsweise überschaubar. Aber jetzt im gehobenen HiFi-Segment ist das einfach die Steuersoftware schlechthin momentan. Mhm. Ähm, ja, ich will mich da gar nicht wiederholen zu dem, nee. was wir schon gesagt haben, aber ähm das ist, ja, ich freue mich, wenn die Rune-Unterstützung dann auch in, implementiert ist.
1: Jetzt gibt es ja die Fraktion, äh, die sagt, das ist mir alles zu digital, das ist zu viel Steuerung, da ist zu viel drin, was ich nicht brauche für mich, für mein Wohlbefinden und mhm. ich brauche natürlich die klassische Röhre. Ähm, ja, wie, wie, <lacht> wie der Zufall so will, hatten wir zwei KT88 äh, Vollverstärker. Jetzt oder zum Test und die sind auch beide Kommt wieder heftig in Mode, ja. Ja, in der aktuellen Ausgabe drin. Ja, bei Gitarrenverstärkern sind sie ja nicht so sehr beliebt, weil sie einfach sehr spät oder so gut wie gar nicht verzerren. Das ist aber ja. für IFI äh, natürlich sehr positiv. Wir hatten einmal von, von Fetz äh, aus Polen den Titania KT88 und wir hatten den Line Magnetic. LM88IA. Das klingt jetzt ein bisschen ähm, komisch von diesem äh, ganzen Buchstaben und so weiter dahinter, aber LM ist Line Magnetic, 88 ist die Röhre und IA ist der Integrated Amplifier. Also das genau. erschließt sich so ein bisschen. Den hatte ich tatsächlich da. Äh, der ist äh, in vielen Dingen ein reduzierter Vollverstärker mit einer äh, guten Bestückung. Ähm, da sind äh, Electro-Harmonics und Muller röhren in der Vorstufe und die KT88 kommen von JJ. Also alles völlig in Ordnung. Und du hast halt die Möglichkeit, äh, den in zwei unterschiedlichen Modi zu betreiben, was ich sehr spannend und auch klanglich sehr spannend fand. Mhm. Einmal im Fixed-Modus und einmal im äh, Kathoden-Modus. Und äh, du hast dann auch äh, die Möglichkeit, ähm, neue Röhren, wenn du also ein bisschen Tube-Rolling machen willst oder sowas, am Gerät direkt, da ist äh, direkt ein Messgerät integriert in die Oberfläche des Verstärkers, kannst du direkt die 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 Versorgungsspannung einstellen für deine neuen Röhren, die du dann da einmisst. Also ganz klasse Sache. ähm, es, äh, ist ein recht kräftiger Verstärker, zweimal äh, 42 Watt. Da kommt eigentlich jeder Lautsprecher irgendwie gut hinten ran. Ähm, es ist eine, ähm, ja, also eher klassische Optik äh, der Line Magnetic.
2: Sehr klassisch, ja. Und,
1: ja, wenn, also, und, und unglaublich schwer. Also wenn man das Ding einmal anheben muss, der ist ja, der geht ja, haben wir drüber gesprochen, der ist leider äh, ein Kilo zu schwer, um ihn per DHL zu verschicken. Hm. <lacht> äh, das heißt, der ist weit jenseits der 30 Kilo. Ähm, und äh, wie gesagt, wie er klingt, lest es nach. Ähm, er ist wirklich ein, ein Verstärker, der mir lange Zeit sehr viel Spaß gemacht hat. Und tatsächlich, Hätte ich nicht in der Preisliga ein vergleichbares Röhrenprodukt schon zu Hause, wäre er ein sehr heißer Kandidat äh, für einen Kauf gewesen. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Mm. Also Der hat mich echt gereizt an der Stelle. Äh, den anderen, äh, den den Fetz, ähm, die bisher auch sehr klassisch im Design unterwegs waren, äh, die haben ja eine neue Linie aufgelegt und die ist ja. vom Design her, äh, also ganz ehrlich, das ist ein Kracher. Das, 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 ich finde das, das auch. Ja. Das sieht modern aus und es hat trotzdem verschreckt keinen irgendwie, der äh, Röhrenverstärker mag und man erkennt auch noch, Grob die, die, die Komponenten, wo ist was, wo ist der Übertrager, wo ist, wo ist der Trafo und so weiter. Das sieht man alles. Aber so wunderschön und wunderhübsch gemacht. Absolut. Und ja. ähm, eben auch äh, recht leistungsfähig, äh, kommt also auch mit vielen Lautsprechern zurecht. Den habe ich beim Kollegen Ansgar Hatscher äh, hören können in seinem Hörraum äh, und hat ähnliche klangliche Tendenzen wie der Lion Magnetic. Er ist vielleicht der etwas Flottere von beiden, wenn man es vergleichen will. Und der Line Magnetic ist der etwas größer auftretende, der vielleicht noch mit ein bisschen mehr untenrum Fundament kommt. Hängt aber immer von eurer Anlage ab. Also es ist immer die Frage, Klar. wie kommt das? Ne? Welche Lautsprecher, welche Kabel? Ähm, das tut was. Und äh, beide reagieren tatsächlich auch äh, auf das gewählte Netzkabel. Auch das haben wir mal ausprobiert. Und das kann man natürlich auch nachlesen.
2: Cool. Ja, mir ist das Design von dem Fetz ist mir auch sehr, sehr fies. Ja, <lacht> Ist mir auch sehr, sehr positiv, positiv äh, aufgefallen. Vor allem, weil ich finde, die haben da wirklich eine tolle Neuinterpretation gemacht, die aufgeräumter wirkt. Äh, aber dann in ihrer Schlichtheit wieder so klassisch ist, dass man sagen muss das, so hätte der Röhrenverstärker 1957 auch aussehen können. Also es mhm. ist wirklich so klassisch gehalten dieser, diese Neu Neuerfindung, Neudefinition, Neugestaltung. Ich weiß mhm. gar nicht, ob man das so nennen darf. So hoch ist die, so groß ist die Tragweite auch nicht, aber es ist ein schönes Facelift. Ja. Ähm, das wirklich äh, das Thema modernisiert, ohne es zu revolutionieren. Also man erkennt sofort den Röhrenverstärker mit äh, seinem sehr klassischen Aufbau. Also da stehen ja die Röhren auch in Reihe genau. und Glied vorne an der ja. Front. Und dahinter sind, wie du gerade schon sagtest, Ausgangsübertrage, etc. pp, ähm, feinsäuberlich unter einer geschlossenen Abdeckung, so dass das eben nicht diese drei Nuppel sind, sondern ein langgestreckter, <lacht> <lacht> so ein langgestreckter Block. Ja. Äh, ganz tolles Ding. Und das ist, glaube ich, was du jetzt gerade sagtest, mit dem, mit der, mit der Leistung von beiden Verstärkern ist ja dann auch das Kernargument der KT88, die für so ein genau. bisschen langweilig gehalten wird. Uh, weshalb man dann jetzt zuletzt auf 300b oder 845 und ähnliche Derivate umgestiegen ist, die immer so ja. ein bisschen schöner und manchmal auch feingeistiger musizieren, aber am Ende des Tages machen die Dinger einfach keine Leistung und ähm, dann hast du wieder das Problem, dass ein Endverbraucher hat halt leider zu Hause keine 13 Lautsprecher stehen und kann dann gucken, mit welchem, mit welchem der Verstärker optimal läuft.
1: Ich hatte damals das Ding, dass ich äh, mir die Röhre gekauft hatte und Ne, super Verstärker und, aber ich hatte irgendwie doch nicht den 100% passenden Lautsprecher dazu. Ja. Das heißt, dann, dann ging das eben weiter. Gut, viele von uns kennen das. Das ist ja eine Neverending Story, unser Hobby, was ja auch irgendwie schön ist. Aber dann fing ich quasi, war, war ich jetzt mit dem Verstärker irgendwie fertig für mich. Dann fing ich wieder an, in, in, ja, einen Lautsprecher zu suchen mit einem gewissen ähm, äh, Leistungsgrad, der, der ein bisschen was konnte, der auch lauter eben spielte mit einer relativ schwachen Röhre, die ich habe, ähm, ja, dann geht das immer so weiter und ich glaube, mit beiden KT88, die wir jetzt äh, in der aktuellen Ausgabe drin haben, ist dieser, diese Notwendigkeit, dass man den vorhandenen Lautsprecher, wenn er einem denn auch gefällt und wenn er gut ist, äh, sofort austauschen muss, einfach nicht gegeben und das äh, ist, glaube ich, ein, ein reizvolles Argument pro KT88, wenn man so sagt. Fall. Vielleicht will ich auch. Und ich sage mal so, ähm, gerade Leute, die äh, eingeschmoren auf Halbleiter, also auf Transistoren sind, kommen mit dem KT88-Klang grundsätzlich erstmal sehr schnell, sehr gut
2: zurecht. Ja, das stimmt. Ne? Und, es ist, Und das, ist wie gesagt, an fast, fast jedem oder? Lautsprecher. Ja, genau. Ja.
1: Also, das ist eine äh, ne, ne schöne Geschichte. Wir haben aber auch noch, ähm, also du hast ja gesagt, es ist ein bisschen schwierig, diese Sommerausgabe zu gestalten. Insofern bin ich trotzdem immer froh, dass wir ein ähm, sehr breites Spektrum haben. Das heißt, also da ist vom, vom Tonabnehmer bis hin zum äh, digital gesteuerten äh, Gerät äh, was dabei. Wir haben äh, Lautsprecher unterschiedlichster Art und Weise dabei. Ja. Wir haben äh, zum Beispiel auch ähm, wieder Hi-Fi aus, äh, aus Japan dabei mit Soul Note. Ja. Ähm, und äh, das ist auch immer erstmal ein Statement, Soul Note. Ähm, Definitiv, einen, ja. Wenn du den anheben musst. Zum anderen, ähm, was die Kisten auch können. Hast du den selber geschrieben oder wer hat den geschrieben?
2: Den habe ich geschrieben, ja. Okay. Das, ist, ähm, äh, das ergibt sich einfach immer so, muss ich sagen. Also ich ähm, bin auch Fan der Marke mittlerweile, was natürlich schon mal gut ist, weil man dann ein bisschen <lacht> im Thema steckt. Und äh, auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Sound Sachen so vertrackt sind. Vertrackt im positiven wie im negativen Sinne, muss ich an der Stelle mal sagen, weil es ist eine Elektronik, die völlig anders aufgebaut ist. Also der Herr Kato, der das entwickelt, denkt da in jeder Hinsicht anders konsequenter und entwickelt Dinge aus, ohne dass ihm irgendjemand reinredet. Und dann wird das eben auch so anders, dass man da ein bisschen experimentieren muss, bis alles läuft. Äh, wobei ich jetzt, das ist überhaupt keine Einschränkung, denn die Geräte bewegen sich in einer Preisklasse, da gehört es ohnehin dazu, dass der Händler nach Hause kommt, baut das auf, schließt alles an. Also da muss man sich überhaupt keine Gedanken drum machen. Sobald das alles einmal läuft, ähm, Ruhen anschmeißen, hatten wir ja schon das Thema. Und die Welt ist schön, dass ähm, also wir haben, um es kurz zu machen, wir haben den Sonos Z3 im Test. Das ist ein Netzwerkspieler. Nein, Verzeihung, ich sage es immer falsch. Es ist eine, eine Streaming Bridge. Das mhm. heißt, der Z3 ist ein reiner Streamer ohne eigenen DA-Wandler und weil es ein Sonos ist, ohne eigene Clock. Mhm. Und äh, der Vertrieb war so freundlich, hat uns dazu den S3 gegeben. Das ist der SACD-Spieler. Der hat nämlich via USB oder über den ähm, Zero-Link, wie er heißt. Das ist ein spezieller Kabelanschluss, der als DVI-Stecker ausgelegt ist. Das kennt man von alten Computermonitoren digitalen. Ähm, da überträgt er den Takt an den Z3 und nimmt gleichzeitig das Digital-Audio entgegen. Also im Grunde genommen muss man wirklich nur diese Zero-Link-Verbindung äh, stricken und dann ist die Verbindung zwischen den Geräten hergestellt. Oder man nimmt alternativ dazu den D3, das ist der große DA-Wandler, der dann aber wieder auch keine Clock hat und die externe X1-Clock braucht. Kompliziert, oder? Ähm, Durchaus, aber wie, ja, das ist nicht trivial. Aber wie gesagt, das macht alles extrem Sinn, mhm. weil, ähm, muss man dazu sagen, ich hatte ja die große Ehre, wir waren vor guten drei, vier Wochen, habe ich eine große Reise gemacht. Wir waren erst in Hongkong, waren ähm, Westminster Lab und Lumin besuchen. Und dann sind wir rübergeflogen nach Japan, wo wir wirklich sechs Tage mit SoulNote unterwegs waren, weil es ein bisschen kompliziert ist. Die äh, Produktionsstätten sind praktisch über das ganze Land verteilt und er wollte uns gerne alles zeigen. Und dann haben wir uns auch mal die CSR-Gruppe angesehen, also die Firma, zu der SoulNote gehört. Da muss man sagen, SoulNote ist für die ein glücklicher Unfall gewesen, weil das sind alles alte Marans-Leute, die sich unter CSR zusammengeschlossen haben, um äh, Funktechnologien zu entwickeln. Wir reden da wirklich von Walkie-Talkies und so weiter und so fort, okay. Karaoke-Maschinen und so Convenience-Sachen. Auch Walkie-Talkie heute durchaus noch ein Thema, weil ähm, es gibt ja auch mal Situationen, wo man über das Walkie-Talkie sprechen muss und das sollte verschlüsselt sein und sowas. Mhm. Da bauen die, da machen die so Spezialapplikationen. Und die haben sich den Kato von Marans, weil man man, man kannte sich, haben die dazugeholt, geholt, um Karaoke-Maschinen zu entwickeln. Und der hat dann irgendwann mal die Frage gestellt, ob er nicht nebenbei an HiFi-Elektronik arbeiten darf, was <lacht> da für niemanden ein Problem war, weil in Japan ist man ja nach wie vor sehr, 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 sehr HiFi-affin, auch ja. ähm, in der breiten Masse. Und dann, das erklärt, im Grunde genommen ist damit schon der ganze Spirit von SoulNote erklärt. Der hat dann nämlich sozusagen neben der eigentlichen Tätigkeit her völlig frei von Rotstiften, Bl Produktplanung und Buchhaltung hatte er da seine Geräte entwickelt und deshalb stecken, ich glaube, das ist das Geheimnis, weswegen da auch so viele Eigenwillige oder, oder, völlig einzigartige Technologien drinstecken, wie diese, alle Teile sind lose, kann man irgendwie an einen Elko fassen, biegt den ein ganz klein wenig, bitte auf keinen Fall nachmachen. <lacht> <lacht> und da machen diese so Brrr und Federn ganz, ähm, ganz sympathisch und die, die Anschlüsse auf den Rückseiten labbeln alle. Also das ist alles so halb fest. Und das hat den Hintergrund, wo andere Hersteller ganz viel Material und Masse einsetzen, um Resonanzen zu schlucken und zu unterdrücken. Mhm. Ist es ist hier einfach so, alle Teile können sich bewegen. Auch der Gehäusedeckel ist lose und die Bauteile selbst können ihre Resonanzen, die entstehen, in Wärme umwandeln und an die Luft abgeben. So ist die Theorie. Ähm, scheint auch zu funktionieren, weil die Dinger klingen durch die Bank einzigartig gut, muss man sagen. Mhm. Ähm, und wir haben auch bis ins Detail, wir haben den ähm, Z3 nicht, sondern mit der S3 haben wir auseinandergenommen, um uns das Gerät mal genauer anzusehen, also soweit das geht. Um, und haben festgestellt, dass wirklich jedes einzelne Bauteil ist erlesen bis zum Nordpol. Um, der, der macht überhaupt keine Gefangenen, muss man sagen. Also ist wirklich von von A bis Z ausentwickelt und entsprechend ja das Ergebnis kann man kann man dann auch in der Geschichte lesen. Wir machen übrigens zu der Reise, gibt es zwei große Reisereportagen. Da bin ich gerade noch schwitzend, äh, kurz vorm Urlaub bin ich noch am Tippen. <lacht> Die werden dann wahrscheinlich ziemlich parallel oder vielleicht auch ein, zwei Tage nach dem Podcast auf der Homepage erscheinen. Also wer da Bock hat, ein bisschen mit Fidelity nach Hongkong und nach Japan zu reisen, der kann sich das in den nächsten Tagen auf der Homepage zu Gemüte führen. Viel Spaß dabei. Ähm,
1: Im Magazin haben wir auch noch eine Reportage drin. Ähm, da ging es um eine Aufnahmesession. Äh, ja. Das heißt, da waren wir auch noch mal unterwegs im Weltgeschehen und eben nicht nur im Hörraum.
2: Absolut. Das ist. Ähm, ich war mit dem Kollegen Hans von Draminsky bei der ähm, Audio Trade in, in Eltwil, wo mhm. eine Recording Session, Session ähm, ähm, veranstaltet wurde und das war ziemlich lustig, weil das war Analog Recording. Das ist alles am Vortag gelaufen und wir waren im Grunde genommen nochmal da als Klaköre, sag ich jetzt mal ganz ja, ja, flapsig, ja. weil das wusste ich überhaupt nicht, dass, ähm, also die Band war die faz kennt man mhm. vielleicht, ist ja, also ich. irgendwo, die bewegen sich ziemlich Fusion-mäßig irgendwo zwischen Lounge-Musik und, und Jazz und äh, teilweise auch Pop, kann man überhaupt nicht, eine dieser Bands, die man überhaupt nicht richtig einordnen kann die aber immer so mit Anspruch und mit gutem Klang mhm. passte deshalb perfekt. Da war am Vortag, am Donnerstag, äh, war eine Aufnahmesession, wo das neue Live-Album eingefangen wurde. Und am nächsten Tag wurde genau diese Live-Session noch mal vollständig gespielt, mhm. weil ähm, die einfach Atmosphäre aufnehmen mussten und die brauchten Applaus dazwischen. Das wusste ich überhaupt nicht, wieso, wie sowas gemacht wird. Da nimmt man tatsächlich getrennt die eigentliche Live-Aufnahme und später die Live-Aufnahme mit Publikum auf. Auch so, ein okay. bisschen mit der, auch so ein bisschen mit der Vorstellung, vielleicht gelingt uns ja noch ein besserer Take vor, mhm. vor Publikum. Mhm. Okay. Aber am Vortag eben die Nummer sicher, wo man alles dann dreimal machen konnte, wurde das, wurde das Live-Album schon mal vorgespielt. Und ich muss mal gucken jetzt, wenn wir im Nachhinein die Aufnahme kriegen, ich hoffe ja, dass das eins zwei von den Platten bei uns landen. Ähm, da muss ich mal in Erfahrung bringen, was jetzt eigentlich von unserem von unserem Konzert genommen wurde <lacht> und was da irgendwie von dem älteren Take stammt. Also war auf jeden Fall super spannend, das mal miterlebt zu haben. Und, ähm, um der Kollege Traminski, mit dem ich da war, der war auch völlig begeistert über die Aufnahmeelektronik und hat sich da alles erklären lassen. Kann man dann in der Geschichte lesen?
1: Das machen wir jetzt aber nicht zum Running Gag. Also insofern. Nur heute, das ist nur heute. <lacht> und äh, wir, wir sind ja auch, wie gesagt, abseits des Hörraums äh, nochmal unterwegs im Bereich Service ähm, und äh, erklären Hintergründe. Wir versuchen, Probleme zu lösen, die viele von uns in der Anlage drin ja. haben und so einen Servicebeitrag haben wir jetzt auch wieder mit dabei.
2: Ja, der äh, einer unserer Kollegen ist zu einem Münchner Händler gefahren, hat sich da mit Brummstörungen auseinandergesetzt. Also äh, wir haben einfach mal die Frage in den Raum geworfen, wenn die Anlage brummt, was kann man machen? <lacht> und äh, da haben uns da haben wir gedacht, das sind so Servicethemen, da wendet man sich am besten an die Profis, die damit alltäglich zu tun haben und da wissen die Händler haben da in aller Regel ein breites Wissen wie man sowas bei verschiedensten Kunden, äh, wo man ja auch mit Brummstörungen aus unterschiedlichsten Quellen, seien es ja. äh, Netzrückkopplungen, seien es die Geräte selbst, seien es eine defekte Verkabelung und so weiter und so fort. Und die haben dann erklärt, wie die systematisch vorgehen, um sowas in den Griff zu kriegen. Das fand mhm. ich ziemlich spannend, weil das mal eine andere Herangehensweise ist, als irgendwie physikalisch die Grundlagen des Brumms zu erklären und dann irgendwie, keine Ahnung, viel zu reden ohne ohne spezifisch Probleme lösen zu können und äh, in dem Fall ist das haben wir uns gedacht müssten wir mal was praxisorientiertes machen ähm, äh, es läuft im Grunde genommen immer darauf hinaus dass man irgendwie einen Trend drauf braucht <lacht> und dann äh, aber das erklären die da in aller Ruhe welche Modelle da für welche Situationen ähm, hilfreich sind und so weiter
1: Hast du das, selber schon ja, ein Brummproblem gehabt in der Anlage?
2: Haufenweise, haufenweise. Ich habe ja zu Hause neben der hifi anlage oder neben den hifi anlagen betreibe ich auch ein kleines Hobbystudio. Mhm. Ähm, oft genug ist das so, wenn ich irgendwas gedaddelt habe oder eine Gitarrenspur aufgenommen habe, will ich mir das auch auf der Anlage im Wohnzimmer mal anhören. Das bedeutet, die sind miteinander verbunden. Also in 99,9 Prozent ja. aller Fälle, muss ich sagen, ist es der berühmt-berüchtigte doppelte Stromkreis mit der Erdungsschleife und ähm, von daher muss ich zugeben, habe ich das oft beim Abhören einfach mal in Kauf genommen, weil ich weiß, ich muss ein Kabel ziehen und dann ist das Problem beseitigt. Ähm, also auf gut Deutsch entweder gesagt, das. ich habe schon... Hm? Genau, oder du machst, äh,
1: entweder das oder äh, du machst halt optische äh, Signalübertragung, ne?
2: Ja, genau. Genau. Das habe äh, ich, hab da, ich das
1: gemacht bei mir tatsächlich, dass ich, ja? ich habe auch ein kleines Recording Studio und äh, die Trennung erfolgt tatsächlich darüber, dass die Audiokanäle eben also zwischen dem der Recording Einheit und äh, der Anlage dann äh, optisch digital übertragen werden.
2: Ja, das ist natürlich super. Ich, ich muss zugeben, soweit bin ich jetzt noch nicht gegangen. Ich habe wirklich ein sehr, sehr gutes, ich habe mir das mal basteln lassen, ein sehr, sehr gutes äh, 17-Meter-XLR-Kabel okay. im Duett. Und äh, wenn ich dann im Wohnzimmer mal was hören möchte, was im Arbeitszimmer aufgenommen wurde, dann, dann lege ich das einfach quer durch den Flur. <lacht> das ist eher improvisiert. Äh, und deshalb, ähm, also soweit bin ich jetzt noch nicht gegangen, aber es tatsächlich ich, experimentiere ich da momentan, das das wird dann die Zukunft sein mit so einem Dante System. Also mhm. für den für die äh, Receiver Seite am, am Computer und auf der anderen Seite in der Anlage dann irgendwie eine Komponente, die das entgegengibt und an den DA Wandler weiterreicht. Ich glaube, damit sind die Probleme vom Tisch, weil das läuft dann über das Hausnetzwerk. Ja. Ähm, funktioniert das bei kann jetzt zum Glück. Ja. ja? Super. Also ich habe
1: ich hab ja relativ viel Erfahrung mit Dante, da ich äh, quasi in, in meinem zweiten Leben äh, sowas mit administriere ähm, ja. und äh, eine ganze ja, ein ganzes Gebäude damit ausgestattet habe und äh, eben diese Steuerung auch mache dafür. Und das funktioniert. Also das Einzige, wo du Probleme hast bei Dante, ist, wenn die Geräte unterschiedliche äh, Sampling-Rates haben. Also wenn mm, genau, in einem ja. Raum 4,1 und im anderen 48. Das mögen die nicht. Alles andere ist denen völlig egal. 16, 24, 32 Bit, also 32 nicht, aber 16 oder 24 Bit ist völlig egal, äh, solange die Sampling Rate stimmt, äh, ist alles in Ordnung. Und dann ja, muss man vielleicht wirklich, durchs ganze Haus äh, arbeiten, verlustfrei und nahezu latenzfrei.
2: Das ist das Schöne. Die die Verbindungslänge ist praktisch unbegrenzt. Muss man vielleicht für unsere Zuhörer noch mal kurz erklären? Dante ist ein, also wir reden davon, weil wir es beide kennen. Dante ist ein Netzwerkübertragungsprotokoll für Audiodaten, das im Studiobereich und vor allem in der Live-Technik unheimlich häufig zum Einsatz kommt. Ich habe das letzte Woche gesehen. Wir waren auf einem Festival. Ähm, und da habe ich gesehen, am Mixer Tower gibt es überhaupt keine XLR-Anschlüsse mehr, sondern da hatte da so ein, so ein, ähm, ich glaube, 24er Dante Ports stehen und da waren alle, alle Kanäle belegt bei drei vier Geräten. Also die haben da so 50, 50 Dante-Verbindungen zur Bühne rübergezogen und damit wird die gesamte Audiosignalübertragung läuft heute über ein Lan-Kabel sozusagen. Richtig. Genau, also zwei,
1: damit man redundant ist, aber ja. also, ne, das, das ist dann gerade für einen Live-Betrieb, das ist für zu Hause nicht wichtig, aber für einen Live-Betrieb schon, wir können auch mal irgendwann was über, also Audio over IP ist so der der over Überbegriff, das heißt also ja, Audioübertragung genau. über ein Internetprotokoll ähm, und äh, das funktioniert tatsächlich gut, die Komponenten sind durchweg relativ kostspielig muss man tatsächlich sagen, ja. weil Dante ein proprietäres System ist. Wir schweifen gerade ein bisschen ab, merke ich. Äh, ein proprietäres <lacht> System ist, ähm, das heißt, ein Hersteller hat sich dieses Protokoll auf einem offenen Protokoll einfallen lassen und diese kleinen Netzwerkkarten, die die Audiokanäle verwalten von 4 über äh, 64, 128 und so weiter und so fort, das ist relativ groß skalierbar mit unterschiedlichen Chips, die sind in allen Geräten, die eine Lizenz für Dante haben, von dem einen Hersteller.
2: Ganz genau. Das heißt, Stichwort Lizenzgebühren. Ja. Genau, das ist so ein bisschen so
1: diese Apple-Welt, alles ist aufeinander abgestimmt und läuft. Und deswegen ist es egal, von welchem Hersteller ich ein Dante-Gerät habe, die sprechen immer miteinander. Das ist einfach, das ist schon schön. Das ist auch der
2: Hauptaspekt, weswegen das bislang nur in der, in der PA, also in der Performance Amplification zum Einsatz kommt, ja. weil es da egal ist. Das ist ähnlich wie im Studio oder ähnlich wie bei allen professionellen Anwendungen, fragt man da nicht zuerst nach dem Preis, sondern, sondern funktioniert es. Funktioniert es, wenn es regnet, funktioniert es, wenn es kalt ist, genau. funktioniert es, wenn es heiß ist und das Dante-Zeug läuft einfach. Das ist ein Protokoll das wie so ein Schweineeimerchen ähm, aufgebaut ist und wirklich verschiedenste, wie du eben sagtest, Auflösungen auch zusammenführen ja. kann, zumindest in der Theorie. Und ähm, ich habe das in der Heimanwälte, ich muss gerade überlegen, ob ich das jemals bei irgendeinem Gerät gesehen habe. Ja, eine Adam, ich hatte mal eine, eine, eine Aktive von Adam im Test. Über Uhrzeiten, die hatte ein Dante-Modul an Bord. Das war ein kleiner Unfall, weil eigentlich ist das optional und das war bei unserem Muster halt drin. Und da <lacht> konnte ich das mal ausprobieren. Ja. Und habe gemerkt, dass das ohne weiteres vom Rechner aus gar nicht funktioniert, Braucht man dann noch einen Dante-Wandler und 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 und. War ganz kompliziert, denn, aber funktioniert am ein bisschen Ende. Ein einfach, aber
1: ja, also es ist, ist es machbar. Es ist für den HIFI-Bereich, <lacht> ähm, glaube ich. Äh, nicht niedrigschwellig genug. Das heißt also, man muss eben was einrichten und äh, das ist dann für viele, glaube ich, ein Mehraufwand, weil wir ja nicht äh, auf Mehrkanalübertragung angewiesen sind von 128 Kanälen beispielsweise, so mhm. im Studio. Ähm, und das kann Dante halt besonders gut und für zwei Kanäle gibt es halt auch andere Lösungen, wie du ja. hast das XLR-Kabel. Ich habe übrigens mit einem äh, Mastering-Engineer gesprochen, der auch äh, mal ein Interview gegeben hat, alleine über das Thema Kabel, ähm, der sich also damit auseinandergesetzt hat, kommt aber tatsächlich, er kommt zu dem Schluss, das Wichtigste am Kabel ist für ihn die Verarbeitung, die Langlebigkeit und die Schirmung. Das sind so die Punkte, die für ihn ganz mhm. exakt sind. Und natürlich soll das Signal 1 zu eins durchgehen. Da soll keine Färbung stattfinden.
2: Das ist wieder genau das, was ich gerade meinte. Im, im, Im professionellen Bereich muss es in erster Linie funktionieren.
1: Es muss funktionieren. Und es muss eben, also äh, wenn du im, im Studio unterwegs bist und du hast äh, hinter so einem Mischpult oder auch einer, einer, einer äh, sonstigen Einheit im, im Studio relativ viele Kabel nach wie vor liegen. Und wenn da eins kaputt ist und du weißt nicht welches das mhm. macht definitiv keinen Spaß, deswegen ist das so eine Sache. Und ähm, das war nicht mit der Anlass, aber das war auch die Idee zu sagen, Mensch, ähm, Steve Kitsch heißt der Mann äh, aus, ja. aus Großbritannien. Äh, wir fragen den einfach mal an und wir sprechen mit ihm über das Thema Mastering, denn das ist in den letzten zwei, drei Jahren auch nochmal ein relativ großes Thema geworden. Zum einen betrifft uns das als hifi liebhaber alle, weil wir hören gemasterte Aufnahmen. Das heißt, das Mastering war bis in die 70er, 80er hinein reine technische Vorbereitung für den Pressvorgang. Das heißt eben, dass die Nadel nachher nicht springt, dass ich genügend Spielzeit auf die Plattenseite bekomme etc. Inzwischen ist es, was man eigentlich offiziell pre-Mastering nennen müsste, also die, die Klangnachbearbeitung des Mixes eine ausgewogene Frequenzverteilung beispielsweise, vielleicht noch mal ein bisschen hier und da gucken, dass die S-Laute nicht zu scharf sind bei Gesang. Das sind so Sachen, die man im im Mastering machen kann. Man kann auch die Stereobasis ein wenig verbreitern, man kann auch unten rum mehr Wumms, also es gibt noch Möglichkeiten, was man mit so einem stereo im Mastering machen kann Ja. und nicht zuletzt, deshalb sind auch so Leute wie Bernie Grundman oder sowas, das sind ja auch Legenden und fast jeder, der uns jetzt hier hört, wird diesen Namen auch schon mal gehört haben. Deswegen habe ich also einen Mastering Engineer ausfindig gemacht, den Steve Kitsch, wie gesagt, der macht das seit über 20 Jahren und ich habe ihn auch mal gefragt, ähm, du, in, in den letzten Jahren ist es so, dass eben alles über KI inzwischen läuft, also künstliche Intelligenz, das ist ja ein, ein Buzzword in diesem Jahr äh, in fast allen Bereichen und im Mastering ja. ist es schon eher seit zwei, drei, vier Jahren das Ding. Das ich heißt, wollte gerade sagen,
2: das ist schon fast ein alter Hut.
1: Genau, du kannst ja online äh, Sachen hochschicken, das wird vom Algorithmus überarbeitet. Äh, bei einigen Musikstilen funktioniert es übrigens sehr gut. Ich kenne ja, auch einen ja. Musiker, der hat sein Album so lange etwas anders gemischt, bis das automatische Mastering das Ergebnis äh gebracht hat von der Lautheit nachher, wie er es wollte. Ohne Artefakte. Oh. Das kann man <lacht> auch machen. Gut, also der, der Steve Kitsch ist logischerweise, weil er davon auch äh, größtenteils lebt. Ähm, nicht ganz so angetan vom von der künstlichen Intelligenz im Mastering, aber er hat mir auch erklärt, warum. Und tatsächlich ist das heute wieder eine Podcast-Ausgabe, wo, wo wir einen Interviewgast haben. Yippie. Ähm, und äh, ich äh, steige mal direkt ein. Wir haben die Englisch, also Steve spricht äh, Englisch, weil er in, in Großbritannien lebt und arbeitet. Ähm, ich werde das, wenn wir das jetzt gleich hier im Podcast abspielen, quasi simultan übersetzen, so dass jeder das ganz gut verstehen kann, aber auch ein paar Worte auf Englisch stehen lassen, damit man so den Eindruck bekommt, was das für ein, für ein Typ ist, ein sehr ruhiger Typ. Und äh, ich habe ihn gefragt, ähm, heute ist Mastering einfach auch Teil der klanglichen Performance einer, einer Aufnahme, also mehr als nur das rein technische. Wie geht er an einen Mastering-Job ran, wenn er einen fertigen Stereo-Mix vom Kunden genommen hat? Und das hat mir Steve geantwortet. Ich denke, ich bin da nicht mehr so unterwegs wie in den guten alten Zeiten, als das eher ein, technisches oder ein technischer Prozess war. Es ging um Physik und die Frage, wie viel auf eine Seite passt und wie die Nadel eben nicht springt. Es ging darum, dass die Platte auf den Plattenspielern der Leute problemlos lief. Das ist heute kein so großes Problem mehr. Du kannst aber die damaligen Grundlagen immer noch in dein Mastering einbeziehen. Ironischerweise war es bei Vinyl immer so, dass du mehr Musik auf eine Seite bekamst, umso dynamischer Mix und Mastering waren. Und das hat gleichzeitig die Platte dann klanglich noch besser gemacht. Das Erste, was ich heute mache, ist, mich hinzusetzen und die Musik anzuhören, das ist eine ziemlich einzigartige Situation im Produktionsprozess. Bin ich wahrscheinlich die erste Person, die die fertige Aufnahme hören darf. Es gibt niemand anderen in der Kette, der diese Position einnehmen kann. Und ich nehme das auch nicht auf die leichte Schulter. Also wenn ich mich hinsetze und die Lautsprecher einschalte, dann nutze ich diese einmalige Situation des ersten Hörens. Ich höre danach, was der Song technisch noch gebrauchen könnte, aber gleichzeitig höre ich mir die Emotionen des Stücks an. Danach kann ich dann mit der Arbeit beginnen. Dann denke ich darüber nach, was der Song gebrauchen kann, damit der Hörer ihn genießen kann. Vielleicht ein paar Höhen mehr hier, vielleicht eine leichte Betonung im Bassbereich da. Vielleicht brauche ich dieses oder jenes Equipment dafür. Ich erlaube mir für die Bearbeitung nicht mehr als eine halbe Stunde. Wenn ich dann den Punkt nicht getroffen habe, dann muss ich nochmal komplett von vorne anfangen. Es ist ein fließender Prozess, du bearbeitest ein paar Dinge, lässt es dann nochmal sacken und ja, so gehe ich an die Sache heran. Master, Heute sprechen viele über die künstliche Intelligenz, die im Mastering schon lange angekommen ist. Da gibt es Programme wie Isotope oder Online-Mastering-Studios, die mit KI arbeiten. Was ist aus deiner Sicht der Grund, sich dennoch für einen menschlichen Mastering-Engineer zu entscheiden?
0: Um, well, several reasons I hope. Um es gibt
1: mehrere Gründe, ich hoffe und ich denke, am Ende ist es das Ohr und die Erfahrung, die ein ordentlicher Mastering Engineer mitbringt, der das seit 10 oder 20 Jahren macht. Ich mache das seit mehr als 20 Jahren und da hast du eine Menge Erfahrung aus unterschiedlichen Genres, Stilen. Und auch durch unterschiedliche Ansprüche und Zielformate. Ich denke nicht, dass eine KI das grundsätzlich gut kann. Ich meine, du kannst den Algorithmus füttern, aber was dabei herumkommt, ist nicht dasselbe. Ich setze mich hin, höre mir das an, arbeite das heraus, was das Stück braucht. Und da ist auch noch das Equipment, von dem eine ganze Menge gerade hinter mir steht. Ich denke... Das ist nicht möglich, sowas zu emulieren. Ähm, Computer und digitale Plugins werden immer besser, aber das, was ihnen fehlt, sind nach wie vor die letzten fünf oder zehn Prozent des analogen Gerätes. Und äh, das wird so bleiben. Ich lerne seit 20 Jahren dazu, das geht immer weiter. Die Formate ändern sich, die Klangvorstellungen der Leute ändern sich, ständig entstehen neue Genres. Und da muss ich ständig an der Spitze dabei sein und ein guter Mastering Engineer kann dir auch mal eine zweite Meinung zu einem Mix geben. Das mache ich, wenn ich meine, dass es was bringt und daraus entstehen sogar freundschaftliche Beziehungen, wenn du mit Songwritern oder Produzenten über Monate oder sogar Jahre zusammenarbeitest. Du weißt dann auch, was der andere gerne hätte und das bekommst du woanders eben nicht.
0: So ist Musik. You kind of know what the other person needs or wants. Um, you, I, you just can't get that from, from anything else. I mean, that's music, isn't it?
1: Wir schreiben ja bei der Fidelity über Hi-Fi und High-End, über teils sehr teure Anlagen und auch für Menschen, die sehr, sehr gut hören können. Und wenn du über hochwertige Wiedergabeketten und Musikliebhaber nachdenkst, beeinflusst das auch deine Arbeit?
0: Uh, well, I'm in a relatively wir sind
1: da in einer ähnlichen Position. Ich meine, meine Lautsprecher hier sind Hi-Fi-Lautsprecher. Viele Mastering-Ingenieure arbeiten mit Hi-Fi-Lautsprechern. Ich habe auch einen teuren Verstärker und äh, ich sitze aber nicht im Hörsessel mit einem Whisky und entspanne mich, sondern ich arbeite jetzt eben hier, aber eben in einer ähnlichen Hörsituation. Ich denke auch daran, wie sich die Musik über Kopfhörer an der Bushaltestelle anhören wird. Gleichzeitig denke ich darüber nach, wie es auf einer teuren HiFi-Anlage klingen wird, denn die billigen Ohrhörer werden die Details und Unzulänglichkeiten der Aufnahme kaum aufdecken. Wenn der Typ jetzt vor 20.000 Euro Lautsprechern sitzt, dann hört der das alles. Vielleicht sogar den Unterschied von einem halben DB bei 10 kHz. Ja, ich versuche definitiv HIFI-affin zu mastern. Es muss für mich immer zuerst auf einer guten Anlage gut klingen, erst dann auf einem mobilen Kopfhörer. So arbeiten meine Ohren eben und ich will keine Kompromisse bei der Klangqualität machen.
0: Uh, I don't.
1: Gibt es ein Song, ein Stück von dir oder anderen, das du klanglich für unsere Fidelity-Playlist empfehlen kannst?
0: All the
1: Wenn ich mal aus dem Studio komme, versuche ich so viel Musik wie möglich zu hören, eher zu meiner eigenen Unterhaltung als dass ich das jetzt überanalysieren wollte mit all den unterschiedlichen Aspekten des Masterings und der Frage, wer es gemacht hat. Aber wenn es um Dinge geht, die ich gemacht habe, dann geht es da um meine eigene Band The Pineapple Thief, deren letztes Album Versions of the Truth ich gemastert habe. Damit bin ich ziemlich zufrieden. Aus zwei Gründen. Sort hat es sehr gut aufgenommen und gemischt und ich habe es dann gemastert. Unser Schlagzeuger Gavin Harrison allerdings, der ist zwar jetzt nicht Anti-Mastering, aber er achtet sehr genau darauf, wie das Mastering seinen Schlagzeugklang äh, beeinflusst. Sein Schlagzeug-Sound, das ist der Sound der letzten 20, 30 Jahre seiner Karriere, sehr detailreich, die vielen kleinen Transienten und äh, die will er komplett behalten. Und so zwingt er mich ständig dazu, eben nicht zu sehr anzuziehen. Wenn ich da ein Extra-DB hinzugebe, habe ich ihn sofort am Telefon und er sagt mir, ich soll das sofort rückgängig machen. Das Ergebnis ist allerdings dann ein sehr detailreicher Klang, sehr offen und dynamisch und das ist gut so. Und äh, wenn es um Musik von anderen geht, dann gab es da ein Toto-Album, das vor ein paar Jahren erschienen ist, da war ihr back drauf, der nochmals neu gemastert wurde. In den 80ern und 90ern wurde dieser back zwar auch gemastert, aber da ging es darum, beim Loudness War mitzumachen. Und da haben sie entschieden, nee, jetzt ist genug. Lass uns ein definitives Album machen, all unsere großen Songs, die besten Aufnahmen mit dann dem besten Mastering. Ich habe es hier sogar stehen, ja. Toto, 40 Trips Around the Sun. Ich glaube Toto sind meine ja guilty pleasures. Es sind offensichtlich fantastische Musiker und das Album ist ein gutes Beispiel eines Rockalbums, das eben nicht zusammengepresst wurde. Es klingt richtig gut, vor allem auf Vinyl.
0: Um so I don't know whether I mean I think Toto is one of my guilty pleasures but um and I mean they're obviously fantastic musicians and good recordings but that album is a good example of rock um that hasn't been slammed um and sounds really good especially on vinyl. Ist
1: Vinyl auch privat für dich ein Thema?
0: Um I kind of has to be. I do 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 master a lot for vinyl. Um I like the way that it pushes you into
1: Ich mache viele Vinyl Master. Ich mag's, wie das Format dich dazu zwingt, eben nicht diesen Lautheitswahnsinn mitzumachen, genauso wie die physischen und romantischen Aspekte der Platte. Ich meine, es gibt definitiv Limitierungen, das würde ich gar nicht bestreiten, aber da ist etwas ganz Spezielles, Einzigartiges, das schwer zu beschreiben ist. Als Audioporist würde ich trefflich darüber streiten können, ob es in anderen Formaten nicht sogar besser klingt, aber ich würde nie bestreiten, dass es ein ganz besonderes Format ist.
0: It's a special format.
1: Ein Gespräch mit Steve Kitsch ähm, aus dem Vereinigten Königreich aus Großbritannien. Äh, Steve Kitsch, er hat äh, kurz erwähnt zwischendurch, ist auch ähm, Keyboarder der Band The Pineapple Thief, was vielleicht dem einen oder anderen was sagen könnte, weil sie ja im Progressive-Rock-Bereich äh, nach, Zwischen-, äh, nach der zwischenzeitlichen Pause von Porcupine Tree, die auch noch ähnlich klingen, ähm, äh, quasi Platzhirschen geworden sind, äh, was das angeht. Und ähm, Steve hat auch gemastert, eben äh, auch die die eigene Musik. Aber er ist, wie gesagt, live unterwegs, er kennt die Macherseite und er kennt die Mastering-Seite ganz gut, macht aber sonst alle Musikstile und wie wir gerade auch gehört haben, er liebt Vinyl. Also eigentlich unser Mann. Ja. <lacht> das, ist, das ist eigentlich schon ganz gut da kommen wir auch vielleicht äh, passenderweise zu unserer Playlist ähm, yes. wo ich ein paar Sachen, also Steve würde ja wie, wie gesagt gerne äh, was von dem letzten Best of Toto Album ähm, hören werden wir einen Track raussuchen weil er äh, einfach der Meinung ist und das war Toto wohl auch also die, die Bandmitglieder von Toto waren es auch die haben quasi die, diese Remasters aus den 90er- und Jahren haben sie quasi wieder weggepackt, haben das Originalmaterial genommen und dann eben im besten Sinne dynamisch neu gemastert und nicht platt gedrückt. Und davon möchte er einen Tracking haben. Gute Sache. Ja, ja finde ich auch gut. Ich bin, und von, ich
2: bin praktisch schon am Suchen.
1: <lacht> vom, letzten, vom letzten Pineapple Thief Album, Versions of the Truth, ähm, da können wir auch einen Track äh, nehmen und mit in die Playlist reinpacken, weil das ist eben auch auf seinem klanglichen Mist gewachsen ähm, und das klingt sehr transparent und sehr dynamisch und wie gesagt, Gavin Harrison am Schlagzeug, was er auch gerade beschrieben hat, das ist auch jemand, der enorm viel Wert auf Klangqualität legt und, und Steve, was ich auch toll finde, was viele Mastering Ingenieure ja machen, was er uns auch gerade erzählt hat, hört tatsächlich im Mastering Prozess mit HiFi Lautsprechern. Ja, also das ist eine, eine Sache ist kein Einzelfall. Ich fand es spannend. Irgendwie war ich nicht so drauf gefasst, ich dachte mal, da stehen dann die großen ähm, ja. Tiefabhörer, die sonst so im, im Misch- oder Recording-Studio stehen. Aber nein, bei den Mastering-Leuten ist wohl offensichtlich relativ viel auch aus dem HIFI-Bereich. Deswegen kann er sich auch damit ganz gut identifizieren, wie wir so hören. ja. Und,
2: das ganz cool. Äh, Die dieser, Überschneidungen werden da immer größer, ja.
1: Genau. Es gibt einen deutschen Mastering Engineer, den ich auch sehr mag. Kai Blankenberg von Skyline Studios. Die, ich weiß nicht, ob ich den schon mal hier erwähnt habe. Keine Ahnung. Ähm, der hat das aktuelle Album von Lloyd Cole gemastert. Das Vorgängeralbum auch übrigens auch. Das heißt On Pain heißt dieses äh, Lloyd Cole Album. Ähm, der Mann ist jetzt auch, glaube ich, knapp über 60. Ähm, einigen von uns wahrscheinlich noch immer noch bekannt aus den 80ern mit Lloyd Cole und The Commotions und Lost Weekend oder so. Das sind die, die großen Hits damals gewesen. Ähm, das ist aber jetzt schon sein zwölftes Soloalbum. Und äh, zwischenzeitlich hat er sehr viel auch elektronische Musik gemacht. Das letzte Album war auch ziemlich elektronisch. Und jetzt sind zwei Leute von den Commotions wieder dabei. Das heißt, wir haben wieder ein bisschen mehr Gitarre drauf, aber auch geschmackvolle Elektronik und ein unglaublicher Raum. Also was auf der Stimme, der Hall auf der Stimme, das ist der Hammer auf einer guten Anlage. Du liegst wirklich, wie du vorhin gesagt hast, du wirst in den Sessel gedrückt. Das, das macht ja. einfach unglaublich fantastisch und viel Spaß, dieses Album. Ähm, da würde ich zwei Tracks tatsächlich mit draufnehmen auf die Liste. Warm by the Fire, das ist so das zugänglichste Gitarren-Pop-Stück, würde ich sagen, auf dem Album. Und eine elektronische Nummer, aber die ist so transparent von der Aufnahme und vom Mastering. Hammer. This Can't Be Happening. Das sind die beiden Tracks, die ich ganz gerne mit reinhaben würde. Und noch ein kleiner Tipp ähm, für Leute von klassischen Rock-Gitarristen, ähm, die Band Outlanders. Da verbirgt sich ähm, Thorsten Stenzel und Taja Turun hinter. Thorsten Stenzel ist ein Producer, DJ. Ähm, Taya Turun kennen wir noch von Nightwish als äh, Sängerin. Und die haben zusammen über Jahre hinweg ein Album gemacht, Outlanders, und haben sich dann äh, Leute hinzugeholt wie Aldi Miola oder Steve Rothery von Marillion oder eben Mike Oldfield, mit denen sie dann eben die Tracks... Die haben dann jeweils, also das sind in fast jedem Track ist ein, ein, ein weltbekannter Gitarrist, Wow. Äh, mit äh, einem Mörder-Gitarren-Solo drauf und darunter sind aber teilweise elektronische Beats und diese opernhafte Stimme von Taya Turun. Also die Band ist so selbstbewusst, sie sagt, es gibt kein Genre, wir sind die Outlanders und das ist unser Genre. Ähm, <lacht> kann man auf jeden Fall mal machen und würde ich ähm, Never Too Far würde ich nehmen, äh, der Track, wo Mike Oldfield Gitarre spielt, ähm, den einfach mal in unsere Playlist reinpacken und definitiv ähm, ein Hörtipp, äh, wenn man aufgeschlossen genug ist, auch ein, zwei elektronische Beats unter der klassischen E-Gitarre zu ertragen.
2: Es <lacht> wird als langsam als, als, salonfähig, gell? Ja,
1: als, als Vinyl klingt es übrigens Hammer. Die Pressung ist top, ja. kann, ich, kann ich so sagen.
2: Das ist tatsächlich ein witziger, ja, baust du mir jetzt eine witzige Brücke, weil auch dazu haben wir in letzter Zeit vergleichsweise viele... Leserbriefe bekommen, was die Musikauswahl angeht. Das ist immer so ein Reizthema für uns. Ein Reizthema für alle ähm, hi magazine darf ich verraten, denn äh, wir sind ja immer hin und her gerissen zwischen Klassik und Moderne, nenne ich das jetzt mal, also zwischen einmal der verkopften E-Musik, nenne ich das jetzt mal, ohne es negativ zu meinen, um ja. Himmels Willen. Mhm. Ähm, dann gibt es so die audiophilen Standards, die bei uns einfach dazugehören, die immer wieder in den Tests erwähnt werden, dann teilweise aber in den Musikteilen gar nicht so viel Beachtung finden, weil irgendeinen neuen, spannenden Künstler vorzustellen unter Umständen interessanter ist, als die 44. Neuauflage eines altbekannten audiophilen Albums abzufeiern. Ähm, was nicht heißen soll, dass, dass die schlecht sein muss. Und dann haben wir natürlich auch verschiedene, sagen wir mal, progressive, sehr moderne Musikstilrichtungen draußen am Markt, die äh, jetzt nicht unbedingt sofort in, in, ja, irgendwie in unser in unseren Fokus gehören, aber trotzdem teilweise stattfinden. Und da muss ich mal ganz klar sagen, wir haben tatsächlich ja, wenn man sich die Fidelity anschaut, wird man feststellen, dass wir ja praktisch überhaupt keine Unterstützung nenne ich das jetzt mal. Also es gibt keine Anzeigen von der von der Musikindustrie mehr. Das ist schon seit langer, langer Zeit so, weil die in den 2000ern ja sehr Schlagseite bekommen hat. Und die Marketingkanäle jetzt im Streaming-Zeitalter mittlerweile völlig andere sind. Das bedeutet, man hat da überhaupt keine Verpflichtungen. Null, nada, gar nichts. Das bedeutet, unsere Musikautoren wählen die Musik vollständig autark. Das ist ähm, das ist bei uns absolutes Ehrenwort, dass, dass die schreiben über Tonträger, die gerade erschienen sind, diese spannend finden. Punkt. Da gibt es keine Einmischung von der Redaktion. Das Einzige, das Einzige, wo wir überhaupt mitsprechen, ist, das haben wir in jeder Ausgabe, dieses 50-Jahre-Album. Also jetzt eine, Aus eine Platte, die vor 50 Jahren erschienen ist und das hat gar nichts damit zu tun, dass wir uns da einmischen wollen, sondern die muss auch immer gut aussehen, weil die so groß abgebildet ist. Rein pragmatische Entscheidung, da haben wir schon einzelne Vorschläge abgelehnt, einfach weil es ein mausgraues Cover war. Da gab es nichts zu sehen. Und da ist natürlich immer geil, wenn das irgendwie schön auch schön aussieht, so dass es, ja, wie man sagt, was zum Zeigen ist. ne? Mhm. Und ähm, ansonsten, also das wollte ich nur mal ganz kurz erwähnt haben, weil es da eben, wie gesagt, auch immer wieder Diskussionen mit Lesern gibt, die sagen, man nehme da zu viel Einfluss auf, auf oder die der, die Stilistik der, der Rezensionen würde sich langsam und schleichend in eine Richtung ändern, wie wir das haben wollen. Das stimmt so nicht. Es ist einfach so, dass wir momentan am Markt erleben, dass sich die ganze Musikwelt wandelt. Da findet einfach, auf gut Deutsch gesagt, da findet ein Generationenwechsel statt. Und ähm, gerade wie du das gesagt hast, dass auch klassische Bands, die Proc-Rock oder, oder ähm, irgendwelche E-Musik machen, die haben keine die haben keine Berührungsängste mehr, wenn die sich bei irgendeinem großen Musikladen mal eine drum kaufen und damit rumexperimentieren. Mhm. Und dann liegen hinter irgendwelchen Jazz-Tracks so fiddle trum sounds Mhm. Um, das kann man heute alles machen. Ich glaube, das ist auch seit, das ist im Grunde genommen seit Kraftwerk und Yellow ist das auch in unserer Branche eigentlich verankert. Nur es wird jetzt halt flächendeckender und breiter angewendet, weil auch da, also mal wieder in der Studiotechnik, es ist einfach so leicht wie nie zuvor, irgendwie eine geile Drum Machine in einen Track einzubetten. Das war früher so eine Synchronisationsfrage. Ja, ja. Heute geht das total einfach. Ja. Das muss man im Grunde genommen, da gibt's, wenn man das will, geht man in den Laden und da gibt es, zu jedem Zeitpunkt 100 Maschinen, mit denen man das umsetzen kann.
1: <lacht> Gibt es oder das entsprechende Plugin?
2: Oder das entsprechende ja. Plugin, wobei ich nach wie vor ein Todfeind von ähm, beim Live-Musizieren bin, ich nach wie vor ein Todfeind von, von Computern und Laptops. Mhm. Ich mag das dann lieber so in eine box, also wo man eine Play- und eine Stopptaste nebeneinander hat. <lacht> Ja, in Fragen. Aber das von ist Geschmackssache, von von Geschmackssache. Von Absturzsicherheit.
1: Ja, also, äh, ja, ganz das genau. mir dann auch ein bisschen, deswegen haben ja auch nach wie vor einige Leute ein bisschen mit Computer-Audio fremdeln damit, weil doch immer dieses Gefühl im Hinterkopf ist, naja, ne, und jetzt stürzt mir die Kiste ab und ich höre gerade. Und also, das sind so, so Sa in der Regel passiert's nicht. Aber äh, ich glaube, das sind Sachen, die, hängen uns alle nach, weil wir alle diese Erfahrung schon gemacht haben, dass gerade, wenn man es brauchte oder gerne hätte, diese Kiste nicht will. Mhm. Ja, und das ist ja mit, mit Hardware oder analogem Equipment eben nicht der Fall. Ich kann sagen, hier, ich habe ja vorhin diesen Studiokomplex angesprochen, wo ich die Dante-Geschichten mache. Da haben wir auch unterschiedliche Mischpulte und das eine ist ein komplett analoges, das machst du an und das ist sofort da. Da musst du ja. nicht warten, das fährt nicht hoch. Da ist halt eben kein digitaler Chip drin, der irgendwas macht, sondern das sind alles analoge Bauteile. Und die haben auch ihren Klang, also ihren eigenen Klang. Und das macht Spaß. Und im, im Neben, in der Nebenregie steht ein optisch gar nicht so viel anders wirkendes Pult, was eigentlich nur eine Oberfläche mhm. ist. Und ansonsten eine Kontrolleinheit für eben, despektierlich gesagt, ein Rechner, der eben das ja, alles äh, verweist. Nichts anderes, ja. Aber ich meine, das Ergebnis am Ende, ich wage zu bezweifeln, dass man das wirklich, ähm, wenn man es nicht weiß, auf welchem Pult das aufgenommen ist, und wir würden es gleiche aufnehmen, die Unterschiede wären Marginal und wenn, dann maximal im geschmacklichen Bereich. Und das hängt dann eher von den Mikrofonvorverstärkern ab, die da verwendet worden sind und nicht von der eigentlichen Technik, wo die Signale durchführen. Auf werden. jeden Fall.
2: Da, das ist eine wunderbare Analogie zum HiFi, die, die ich immer wieder erlebe, dass da teilweise völlig zu Unrecht, will ich nicht sagen, aber unnötigerweise werden da Grabenkämpfe aufgemacht. Und am Ende mhm. des Tages reden wir über, über haptische Unterschiede und geschmackliche Vorlieben wo einem jeden selbst überlassen ist, aber weiter gerne die Platte auflegt oder, oder den Streamer nutzt. Äh, wenn ich sage, ich komme mit dem Tablet nicht klar und ich muss zugeben, das haben wir ja auch schon hier gehabt, dass ich so Tage hasse, an denen ich in den Hörraum komme, sage, jetzt streame ich mal was. Mhm. <lacht> und dann öffnet man das iPad und da steht so, es ist ein Update verfügbar. Und es ist ja so, dass äh, Rune zum Beispiel lässt das dann noch eine gewisse Zeit zu, dass man mit der alten Version spielt, aber irgendwann ist dann einfach gut, weil das auch ja. inkompatibel wird. <lacht> also man muss das dann machen. Und dann sitzt man da, macht das Update. Das geht heutzutage, ist das super. Das dauert zweieinhalb, ja. naja, sagen wir mal fünfeinhalb Minuten. Und dann steht da, das hat man nämlich gerade vorgestern im Hörraum. Und dann steht da, ähm, das Update erfordert ein neues Einlesen ihrer Musikbibliothek. Und das ah. kann ein paar Minuten dauern. oder da weißt du so, ich, ich fahre nach Hause. <lacht> ja, das, genau. Ja. Das Und ist. da kann ich dann ähm, also das sind so die Momente, wo ich dann immer schweigend zu so, zu so einem Sideboard gehe und den großen Clear-Audio-Plattenspieler wieder aufs Rack stelle. Ich Wollte gerade sagen, genau. <lacht> Leg die Platte Ich richtig an. guter Laune dabei, ja. Und auch das ist wenn übrigens ist. eine schöne Anekdote noch. Als wir vorgestern, als ich vorgestern streamen wollte, war das eigentlich zum Einspielen eines neuen Lautsprechers. Der ein, das war ein, wirklich ein Abenteuer. Wir haben nämlich tatsächlich, auch in der aktuellen Ausgabe, können Sie dann lesen, die Bieger MLS 2 Generation 2. Mhm. Ich sag nur, ich habe Rücken. <lacht> um, über 100 Kilogramm, wundervolle Line-Source, ganz, ganz fantastischer Lautsprecher, hat einen Spaß gemacht damit. Die wurde am Montag, Dienstag, nee, am Dienstag wurde die abgeholt vom Vertrieb und am selben Tag stand Monitor-Audio auf der Matte, war extra so abgetimt, um uns die Wow, wir haben sie endlich, die Heifen vorbeizubringen, die letztes mhm. Jahr noch ich will es gar nicht aussprechen, da gab es Probleme wegen der Namensrechte, die letztes Jahr auf der Messe noch einen anderen Namen hatte mhm. und ähm, die Heifen sollte uns per Europalette erreichen. Extra Sonderversand, alles spezial, spezial, mit ganz viel Extrakosten, damit die uns anrufen, wenn die geliefert wird, etc. pp, Dass da bloß nichts schief geht, sie war weg. Muss <lacht> <lacht> also man sich da vorstellen, wie entspannt so ein Vertriebsmitarbeiter Nein. ist, wenn ein 82.000, 83. 83.000 Euro Lautsprecher <lacht> nicht auffindbar ist. Und dann hat die Spedition sich gemeldet, während er hier war. Lautsprecher stand in Speditionshalle, hat einfach kein Fahrer auf den Laster geladen. Okay. Ähm, hatten die wahrscheinlich morgens keinen Bock drauf. Ich weiß es nicht. Die sind, das war schon irgendwie Spezialversand. Und dann haben wir den ganzen Tag das frustrierende, war, wir saßen hier in Ismaning und die Box war drüben im Logistikzentrum in Garching. Das ist mit dem okay. Fahrrad sind das drei Minuten wollte Ja. Und wir konnten sie aber nicht holen, weil es im Verlag kein Auto gibt. Also wir haben leider keinen Pickup oder so müsste man sich eigentlich mal so ein Ram zulegen oder sowas, um so Sachen dann aus der Spedition holen zu können. Und dann haben wir hier gesessen und haben irgendwie telefonisch den ganzen Tag zugesehen, wie die versucht haben, die Box ranzuschaffen. Und dann wurde von der Spedition versprochen, wir machen das jetzt Premium, Premium am nächsten Morgen. Mhm. Und dann stand die, am, am Mittwochmorgen stand die einfach draußen im Regen äh, hier auf dem Hof <lacht> abgestellt. Und dann haben wir in einer Hauruck-Aktion, ich bin dann extra noch rübergekommen, um, aus dem Homeoffice, wo ich gerade an meinen Reiseberichten schreibe. <lacht> und dann haben wir hier diese 160-Kilo-Kisten von den Paletten gezerrt und in den Hörraum gebracht, waren aber augenblicklich entschädigt, als die Heifen da stand und spielte. Okay. Um, vom Plattenspieler wohlgemerkt. <lacht> <lacht> Dazu aber mehr in der Ausgabe 70. Das ist jetzt schon sozusagen die Sneak-Preview für das kommende Heft. Genau,
1: wir sind ja jetzt in der 69, die genau. ähm, jetzt dann auch, wenn der Podcast draußen ist, glaube ich, äh, ist sie schon da? Äh, nein,
2: das ist tatsächlich ist die jetzt im Druck, die müsste noch äh, ganz warm und frisch gedruckt sein und geht dann in den nächsten Tagen, das ist immer so, dass die ein bisschen lagern müssen und auskühlen, damit die nicht wellig werden, weil wir wollen ja ein wunderschön glattes, sauberes Heft haben und dann müssten die in den nächsten zwei, drei Tagen in den Versand an unsere Premium-Abonnenten gehen, das mhm. ist tatsächlich so, die kriegen da das direkt aus der Druckerei in so, die Abonnenten kennen das, die kriegen immer so wundervolle Pappschachteln, in denen das Heft, das ist extra so, dass sich da mal keiner drüber aufregt die passen nicht in den Briefkasten und das ist Absicht. Weil wir nicht wollen, dass das Heft im Br ich habe das schon erlebt bei eigenen Abos, dass das Heft dann gerollt wird und wird irgendwie in den Briefkasten ja, ja. gezwängt. Mhm. Und das ist extra so ein ultra stabiler Pappkarton, der, der vor die Haustür gestellt werden muss oder es wird kurz geklingelt und dann wird es reingelegt. Ähm, die Kriegen die Hälfte noch vor uns. Also, äh, weil es direkt eben, wie gesagt, aus der Druckerei läuft, während wir über den Vertrieb unsere Bemusterungs, also wir haben hier immer eine Verlagsreserve, so für den Abo-Versand und was da mhm. anfällt mhm. Äh, oder Nachbestellungen. Und das kommt in aller Regel, haben wir dann schon Gewinnspiel-Teilnahmen. Ehe wir das Heft in der Hand halten. Das ist immer ganz verdrackt, weil man dann so denkt, ach stimmt, da müsste ja die Tage was kommen. <lacht> Nächsten Freitag, glaube ich, geht's los. Und okay. genau darauf die Woche ist dann der äh, Veröffentlichungstermin im Kiosk, im, im Handel. Der Vorteil vom Podcast ist, den kann man dann, sobald er
1: draußen ist, jederzeit hören, also auch noch in einem Begleitend, ja. <lacht> ähm, Tatsächlich ist das auch so. Also wir kriegen ja quasi zurückgemeldet, dass eben nicht nur immer die aktuelle Folge gehört wird, sondern eben auch die älteren Folgen sich angehört werden. Was ganz gut läuft, ist, glaube ich, unsere High-End-Folge tatsächlich, wo wir auch mit einem mhm. gesprochen haben, die wird gerne gehört. Und ja, also wir freuen uns immer über Feedback und das darf auch kritisches Feedback sein, da gehen Total, wir auch gerne klar, drauf ein. Immer. Also wir, Alles willkommen. Also nur, so, nur so können wir uns verbessern. Ja, also das ist ja, ja auch immer das Ding, durch Kritik kann man sich verbessern und wir wollen das ja nicht irgendwie zu, zu einer eingefahrenen Geschichte machen, sondern wir wollen es immer so ein bisschen weiterentwickeln. Deswegen auch heute mal das äh, etwas größere Interview, äh, was wir drin hatten und ich hoffe, das hat gefallen und wenn das so ist, bitte äh, abonnieren, liken da, wo Sie, wo ihr uns hört ähm, in den ganzen Kanälen. Das bringt uns dann quasi in den Algorithmen bei der Sichtbarkeit nochmal ein Stückchen weiter nach oben und dann können wir vielleicht noch zwei, drei andere Menschen von unserem tollen Hobby begeistern. Eine schöne neue ähm, Welt. Und, genau, und dann, ja, also es kann, glaube ich, nur in unser aller Sinne sein, wenn es eben mehr Leute gibt, die sich für H4 begeistern können, weil dann gibt es diese Geräte noch, dann wird es auch in Zukunft noch diese Branche geben. Und ich glaube, das wünschen wir uns alle. Und ähm, vielleicht ist das ein ganz schönes Schlusswort für Folge 8. Ich habe nichts hinzuzufügen. Wunderbar gemacht. Alles klar. Dann sage ich dir, danke Carsten, mein Name ist Frank Lechtenberg. Wir hören uns dann in der neuen wieder und schön die 69 lesen. Haben wir ja mehrfach darauf hingewiesen. <lacht> Mach's gut. Ich sage Tschüss. 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 <lacht>